0: Darwin en Mendel, een moeizaam huwelijk. In 1900 werden Mendels erfelijkheidswetten herontdekt door onafhankelijk van elkaar, Karl Korrens, Hugo de Vries en Erich von Tschermak, hoewel de onafhankelijkheid van de laatste twee ondertussen ter discussie staat. Vandaag lijkt een snelle vereniging van Darwinisme en Mendelisme Korte tijd later herdoopt tot genetica, voor de hand te leggen. Maar historisch onderzoek wijst uit dat Mendelianen en Darwinisten elkaar in het eerste decennium van de 20e eeuw eerder vijandig bejegenden. Pieter Bowlers, 1988, stelling dat, indien men het mechanisme van natuurlijke selectie als het belangrijkste aspect van Darwins evolutietheorie beschouwt, de Darwinistische revolutie pas in de 20e eeuw heeft plaatsgevonden, is in dit verband verhelderend. Bowler wijst erop dat in de 19e eeuw en in de eerste decennia van de 20e eeuw slechts weinigen natuurlijke selectie aanvaarden. Ernst Mayer beweerde dat de algemene acceptatie van evolutie op zich, ten gevolge van Darwin's werk, als een revolutie kan worden beschouwd, maar hij is het met Bowler eens dat het mechanisme van natuurlijke selectie veel minder navolging kreeg. Tot de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw waren vrijwel alle belangrijke boeken over evolutie, die van Berg, Bertalinfli, Beurlen, Beuker, Goldschmidt, Robson, Robson en Richards, Schindelwolf, Willis en die van alle Franse evolutionisten, waaronder Cueno, Coléry, Vandel, Guéno en Rostand, sterk of minder sterk anti-darwinistisch. Dat wil zeggen contra natuurlijke selectie. Onder niet-biologen was het Darwinisme zelfs nog minder populair. Vooral de filosofen waren er nagenoeg unaniem tegengekant. En die tegenkanting hield tot relatief recent aan. 1982, pagina 549 Men had grote problemen met de vraag hoe variatie en selectie een complex orgaan als het oog kunnen doen ontstaan. Darwin erkende dat het oog bijzonder sterk de indruk wekt het product van ontwerp te zijn, maar bleef, terecht, volhouden dat ook een dergelijk orgaan evolutionair tot stand kwam, als gevolg van variatie en selectie. Het grote misverstand bij de tegenstanders van natuurlijke selectie was, en is, het volgende... Volgens daarwin zal elke variatie die overleving en of voortplanting bevordert door natuurlijke selectie behouden worden en erfelijk worden doorgegeven. Dat proces verloopt gradueel en blind. Het oog bijvoorbeeld was niet voorzien bij het ontstaan van de eerste gespecialiseerde lichtgevoelige cellen waaruit na vele generaties een oog zou voorkomen. Critici stellen zich vragen bij de adaptieve functie van elke evolutionaire verandering van een orgaan of eigenschap, voordat de functionaliteit ervan onmiskenbaar is, zoals bijvoorbeeld bij het oog. Ik ga daar later nog dieper op in, maar leg nu de essentie van het misverstand bloot. Behalve door Darwin zelf, die in over het ontstaan van soorten ingaat op de problematiek van het ontstaan van het oog, organen van extreme perfectie, pagina's 187 tot 194, laat ik me daarbij sterk inspireren door evolutiebiologen als George Williams, John Maynard Smith, William Hamilton en Richard Dawkins, die het belang en de kracht van natuurlijke selectie beklemtonen. Mijn korte uiteenzetting over de evolutie van het oog steunt voornamelijk op Dawkins... Climbing Mount Improperable, 1996, in het bijzonder hoofdstuk 5. In de evolutie van het oog merken we dat elke stap een duidelijke functionaliteit en bij gevolg adaptieve waarde heeft. Wie, zoals de creationist beweert, dat een half oog geen selectief voordeel biedt, mist de hele redenering. Ten eerste kan er slechts sprake zijn van een half oog als we kunnen vergelijken met iets dat we een heel of een afgewerkt oog noemen. Maar zo werkt evolutie niet. Het ontstaan van afgewerkte ogen was niet voorzien. Ten tweede volgt uit Darwin's evolutietheorie dat afgewerkte ogen eigenlijk niet bestaan of in elk geval dat dergelijk taalgebruik misleidend is. Elk oog is op het moment dat het bestaat en functioneel is, afgewerkt. In elk geval vanuit het perspectief van het organisme dat het oog bezit. Richard Dawkins drukt het als volgt uit. Wat wij misschien beschouwen als een tussenstation op de weg naar een geavanceerder oog, kan voor het dier zelf zijn meest vitale orgaan zijn. Het is zeer waarschijnlijk het ideale oog voor zijn eigen specifieke manier van leven. 1996, pagina 128. Dat betekent dat we, achteraf beschouwd, in elk stadium van de evolutie van het oog een bepaalde mate van functionaliteit kunnen toeschrijven aan het orgaan dat we oog noemen. De term oog wordt hierdoor duidelijk relatief. Op welk moment in de evolutie men iets een oog noemt, is een kwestie van afspraak over de vereiste lichtgevoeligheid het vermogen om visuele informatie te verwerken. Mensen hebben de neiging een menselijk oog als afgewerkt te beschouwen, maar in vergelijking met Havik's ogen zijn de onze slechts ten dele afgewerkt. Vanuit een Darwinistisch perspectief zijn dergelijke uitspraken niet zinvol. Van belang is dat onze ogen, net als die van een havik en net als alle andere soorten ogen, in hun specifieke ecologische context een bepaalde adaptieve waarde bezitten. Hetzelfde geldt voor elk stadium in de evolutie van het oog, en dat reeds vanaf de eerste lichtgevoelige cel. Een organisme dat licht kan detecteren, is in het voordeel ten opzichte van organismen die dat niet kunnen. Aangezien lichtgevoeligheid een adaptieve en erfelijke eigenschap is, zal ze hoogstwaarschijnlijk worden doorgegeven aan de volgende generatie. Daarbij treedt Echter opnieuw variatie op, waarop natuurlijke selectie opnieuw kan inwerken. Een variatie met een iets wat grotere lichtgevoeligheid heeft een grotere overlevings- en reproductiewaarde en zal verspreid geraken over de volgende generatie. Hetzelfde geldt voor andere vermogens als kleurzicht en stereoscopisch zicht. Als dat proces zich vele duizenden keren herhaalt, kan dat leiden tot wat wij, misleidend, een afgewerkt oog noemen. De kern van de zaak is dat kleine, maar functionele wijzigingen gradueel geaccumuleerd worden door voortdurende variatie en selectie. Tot op heden vinden velen het moeilijk deze gedachtegang van Darwin te begrijpen en te aanvaarden. Rond de periode van de herontdekking van de wetten van Mendel waren enkele evolutietheorieën in omloop die zich afzetten tegen het zo pas beschreven Darwinistische mechanisme van variatie en cumulatieve selectie, of die er een persoonlijke, niet-Darwinistische interpretatie aan gaven. Een voorbeeld van die mutatietheorie van de Nederlander Hugo de Vries, 1848 tot 1935 kan tevens duidelijk maken waarom Darwins aanvaarding van het Mendelisme allerminst zeker is. In die mutationstheorie, twee volumes 1901 tot 1903, nam de Vries aan dat evolutie schoksgewijs met discontinue sprongen verloopt, en dit relatief snel. Aan de basis van het hele proces lagen volgens hem mutaties, wat in zijn terminologie het plotseling tot expressie komen van een nieuwe eigenschap of van een grote afwijking van een reeds bestaande eigenschap betekent. Op deze saltationistische wijze konden nieuwe subsoorten ontstaan. Het bestaan van natuurlijke selectie verwierp hij niet, maar hij nam aan dat dit slechts het mechanisme is dat zorgt voor de eliminatie van niet-levensvatbare mutaties. De productieve, of creatieve kracht ervan begreep hij niet. De evolutiebiologen van het begin van de 20e eeuw, die Darwin's werk kenden en begrepen, verwierpen de Vries-theorie. Ondertussen weten we dat het begrip mutatie anders moet worden geïnterpreteerd, maar dat inzicht hadden de eerste genetici of Mendelianen niet. Bowler merkt hierover op... Moderne genetici beschouwen mutaties als veranderingen in de structuur van aparte genen wat nieuwe eigenschappen in de kweekpopulatie introduceert en daardoor de variabiliteit ervan doet toenemen. De genetische theorie van natuurlijke selectie neemt aan dat alleen die mutaties die kleine eigenschapsveranderingen veroorzaken, de kans hebben door selectie behouden te worden, zodat hun frequentie in de populatie toeneemt en ze deelnemen aan de evolutie van de soort. Dat was echter niet hoe de term mutatie in het eerste decennium van de 20e eeuw werd gebruikt. Hugo de Vries populariseerde de term als eerste door hem te gebruiken om er grootschalige genetische veranderingen mee aan te duiden die in staat zijn ogenblikkelijk een nieuwe subsoort of zelfs soort te produceren. 1983, pagina 197 Indien Darwin Mendels artikel uit 1866 had gelezen, zou hij de daarin uitgezette erfelijkheidstheorie wellicht eveneens als saltationistisch hebben begrepen en bij gevolg verworpen.